0: Cuando tragedias inexplicables entran en nuestras vidas, a menudo lo primero que hacemos es buscar una causa. Algunas personas culpan a Dios, otros se culpan entre sí y algunos incluso se culpan a sí mismos. Pero, ¿quién es realmente responsable? Y aquí tiene otra pregunta. Dado que Jesús fue tentado por el diablo, ¿significa eso que podría haber fallado la prueba? y si no, ¿cómo podría considerarse una prueba verdadera? Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Forjado y aprobado, Lecciones de Fe del Libro de Santiago es un librito que ponemos a su disposición. Santiago parece tener poco en común con el cristianismo contemporáneo, tal como lo conocemos hoy. Santiago era muy práctico. Creía que el cristianismo debía ponerse en la vida cotidiana. Si no podías vivirlo, entonces no era verdadero cristianismo. Basado en el sermón del Dr. Magui, este librito le ayudará a entender cómo la fe puede ser práctica. Encuentre todos los detalles en a Biblia.org barra recursos. A través de la Biblia. .org barra recursos para obtener detalles y una descarga gratuita. Y si usted vive en los Estados Unidos o tiene una dirección en los Estados Unidos, podemos enviarle un ejemplar impreso sin costo alguno. Solo debe de llamarnos. El número es 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Como saben, no nos es posible enviar recursos fuera de los Estados Unidos. Por eso están disponibles también como descarga gratuita en nuestro sitio web. Encuentre todos los detalles en a través de la Biblia.org barra recursos. Estamos estudiando la carta del Apóstol Santiago y el autobús bíblico nos detuvo hoy en la parada del capítulo 1 verso 13 en adelante donde estudiaremos la palabra de Dios. Veremos unos versos importantes en el día de hoy, por eso le animo a que se acomode y busque su asiento en el autobús bíblico. Preparemos nuestros corazones en oración para iniciar nuestro estudio de hoy. Padre Celestial, abrimos nuestros corazones a Tu Palabra hoy y te pedimos que nos llenes con Tu conocimiento y Tu sabiduría. Mientras estudiamos y escuchamos, te pedimos que confortes a aquellos que están pasando por dificultades por pruebas o situaciones difíciles. Que Tu Palabra restaure y edifique corazones hoy. Ayúdanos a ser más como Cristo. En Su precioso nombre oramos. Amén. Ahora busque su Biblia o encienda su Biblia en Santiago capítulo 1, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro Maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la Epístola Universal de Santiago. Una vez más estamos en el capítulo uno de este libro. Apenas habíamos comenzado con la segunda parte que comprende los versículos 13 al 21, donde la tentación a pecar no viene de parte de Dios, como expresamos en nuestro programa anterior, y quisiéramos leer los versículos 13 al 15 en esta sección ahora. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta es una sección muy importante para el Hijo de Dios, como ya hemos visto. Dios prueba a los suyos, pero Santiago aquí nos presenta con toda claridad que Dios nunca prueba al hombre con la maldad y el pecado. Probablemente una traducción más literal de la primera parte del versículo trece es, «Cuando alguno está siendo tentado, no diga que es tentado de parte de Dios». Debemos notar que aquí él no usa el sustantivo «tentación», sino que usa el verbo, o sea, «la acción». La inclinación natural de toda la humanidad es el de culpar a Dios por cualquier falta, por todas sus debilidades, por todos sus fracasos, en todas las inmundicias y aún la caída que tuvo lugar al principio. Usted recuerda lo que Adán dijo, «La mujer que tú me diste», dijo él. Él estaba echándole la culpa a otra persona aquí, y la mujer hizo lo mismo. Ella dijo, «La serpiente me engañó». Amigo oyente, los tres eran responsables en este asunto, es decir, Adán, Eva y la serpiente. En el día de hoy uno escucha a la gente que dice, ¿por qué envía a Dios inundaciones y terremotos y mata a los niños? Y nosotros culpamos a Dios hoy por la avaricia y el egoísmo de la humanidad. Eso es lo que envía las inundaciones y los terremotos. Los hombres construyen las casas muy cerca del río, Luego, cuando éste aumenta su cauce, dicen que están teniendo una inundación. Pero así es como corre ese río. Es mucho más lindo, claro, vivir cerca del río. Está cerca de una vía de transporte. Allí es donde tienen lugar los negocios, y es, por cierto, la avaricia del hombre para edificar en ese lugar lo que hace de eso algo peligroso. Dios le había dado una advertencia a Adán, y aún así los hombres no le dan ninguna atención a esto. Hablemos un poquito más cerca a nosotros hay algunas zonas del mundo que son propensas a terremotos. Uno los puede sentir casi a diario. Sin embargo, hay personas que van a vivir a esa zona. Les gusta cómo es el clima y construyen sus casas, algunos edificios muy altos, y todo eso. Entonces, no podemos culpar a Dios si se cae la casa o si un pedazo de cemento de estos edificios lo golpea a uno o mata a un ser querido. No podemos acusar a Dios o culpar a Dios por eso. Sería mucho más seguro vivir en un lugar amplio donde no existe esa propensión a terremotos, pero quizá esas zonas no son muy agradables para vivir. Así es que uno no debe acusar o culpar a Dios cuando la gente vive en zonas propensas a terremotos, y luego uno de estos ocurre, porque ya se ha dado la advertencia en cuanto a esto. Los hombres hoy culpan a Dios con su filosofía. El panteísmo, por ejemplo, dice, «Todo es Dios» pero lo bueno es la diestra de Dios, y lo malo está en su izquierda. Bien, amigo oyente, Dios no es un extremista. Él no es un derechista ni es un izquierdista. Ahora, el fatalismo dice que todo ocurre como una necesidad ciega. Ellos dicen que, si hubiera Dios, lo que está sucediendo es que Él le dio cuerda, como uno de esos relojes que marcan el tiempo por ocho días, y que luego lo abandonó y lo dejó. Ahora, para el materialismo hoy, esta es la explicación. ¿Cuál es el problema con la raza humana? Bueno, las aspiraciones más altas y las pasiones más viles son el metabolismo natural del órgano físico. Esa es la explicación que ellos dan. Ahora, Dios ha respondido a eso. Dios no puede ser tentado con el mal. No hay mal en Dios. Todo en Él es bueno, y todo en Él es luz, y todo en Él es justo. Usted recuerda lo que el apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. El Señor Jesucristo hizo la siguiente declaración allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 30. «Porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí». Eso quiere decir que no hay nada en Él, es decir, en Dios. Pero cuando Él viene cerca de mí, Él puede encontrar siempre algo. Permítanos inducir aquí algo que es teológico. Quizá usted esté en desacuerdo con esto, ya lo hemos presentado cuando estuvimos estudiando el Evangelio según San Mateo. El Señor Jesucristo no podía pecar. Ahora, ¿alguien puede decirnos, ¿por qué fue tentado entonces? Bueno, Él dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo cuatro, versículo siete, Jesús le dijo, Escrito está además. No tentarás al Señor tu Dios. Dios quiere salvarle del pecado, amigo oyente. La tentación a pecar no viene de parte de Dios. Él quiere librar a los hombres. Él nunca usa el pecado como una prueba. Él permite eso, como vamos a ver, pero Él no lo utiliza para nada. El Señor Jesucristo no tenía ningún pecado en Él. El príncipe de este mundo no encuentra nada en Él. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué fue Él tentado? Bueno, Vamos a expresar lo que pensamos nosotros de por qué de esa tentación del Señor Jesucristo. Él fue tentado para probar que no había nada en Él. Después de haber vivido aquí por treinta y tres años, Satanás se acerca a Él con esta tentación, la tentación que apela a la personalidad total del hombre, al lado físico, al lado mental y también al lado espiritual. El Señor Jesucristo no podía fracasar, y la prueba o tentación fue dada para demostrar que Él no podía caer, porque si Él pudiera caer, en cualquier momento Su salvación y la mía, amigo oyente, podría estar en duda, porque en el momento en que Él sucumbiera, entonces nosotros no tendríamos un Salvador. Y esto era para probar que Él no podía hacer eso. Permítanos ejemplificar esto con una ilustración un poco casera. Hace algunos años, el ferrocarril que pasaba por cierta localidad campesina tenía que cruzar un río sobre un puente de madera. Este río durante la época del verano era algo insignificante, pero cuando comenzaba la temporada de lluvia, hasta un barco de guerra podía navegar en él. Ahora, en cierta ocasión, este río creció tanto que se llevó el puente del ferrocarril. Los ingenieros se hicieron presentes y construyeron otro puente. Esta vez lo hicieron de acero. Cuando su construcción finalizó, los ingenieros llevaron a ese puente dos locomotoras del ferrocarril, las colocaron en medio del puente, y allí detuvieron su marcha. La gente de la zona se preguntaba por qué hacían eso los ingenieros. ¿Querían ellos acaso ver que el puente se cayera? Un joven que estaba por allí observando esto se atrevió a preguntar a uno de los ingenieros, ¿qué están haciendo? Y el ingeniero dijo, bueno, nosotros construimos este puente y lo estamos probando. El joven le dijo, ¿por qué?, ¿Cree usted que se va a caer? El ingeniero miró al joven fijamente y le dijo, «Por supuesto que no se va a caer». El joven le dijo, «Entonces, ¿por qué ponen esas locomotoras allí?» El ingeniero respondió, «Estamos probando que no se va a caer». Ahora, el Señor Jesucristo, amigo oyente, fue tentado para probar que usted y yo tenemos un Salvador que no puede pecar, un Dios que no puede ser tentado con el pecado y Dios, amigo oyente, no le tentará a usted con el pecado. Ahora Dios permite el pecado. Tomemos, por ejemplo, a David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo uno, leemos, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Hablando francamente, eso era algo pecaminoso. Ahora, alguien quizá diga, Dios los tentó a ellos con algo malo. Amigo oyente, es necesario entrar bien en la Biblia para tener toda la historia completa. Y en el primer libro de Samuel uno tiene el punto de vista del hombre. Parecería como si Dios estuviera enojado contra Israel y que él hubiera obligado a David a hacer esto. Pero no es así, amigo oyente. Se nos dice en el primer libro de Crónicas, y aquí tenemos el punto de vista de Dios... En el capítulo veintiuno, versículo uno, leemos, Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahora, ¿quién fue el que hizo eso? Satanás fue quien lo hizo, y Dios sencillamente lo permitió. Permitió que David hiciera esto a causa de su ira contra Israel, a causa del pecado de Israel. Pero la tentación a pecar no viene de parte de Dios. Bien, entonces, ¿quién es responsable por nuestra tendencia a pecar? ¿quién causa que nosotros pequemos? Bueno, alguien quizá diga, «Ustedes ya han destacado esto, es el diablo». Bueno, eso no es lo que nos dice este pasaje de las Escrituras. Observemos una vez más lo que dice este versículo catorce del primer capítulo de la Epístola de Santiago. Dice, «Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido». Aquí estamos hablando en cuanto a los pecados de la carne. ¿Y quién es responsable cuando uno es llevado a hacer algo pecaminoso y de ceder ante la tentación del mal? Dios no es responsable, y el diablo no es responsable tampoco. Es usted, amigo oyente, usted mismo quien es responsable. Cierto hombre se perdió en las montañas hace algún tiempo. Él llegó a un pequeño pueblito, vio a algunos muchachitos jugando en ese lugar. Él se acercó a ellos y les preguntó ¿Dónde estoy? Él había perdido su camino. No había ninguna señal en el camino o algo que indicara dónde estaba. Uno de los muchachitos le miró sorprendido por un momento, y finalmente le señaló con uno de los dedos y le dice, «Usted está aquí». Amigo oyente, Dios dice que cuando usted hace esta pregunta, «¿Quién me tentó a hacer esto?» Dios dice, «Usted está allí, es su propia piel, allí es donde está el problema». «Cada uno dice aquí, cada uno» y esta es una declaración de la individualidad de cada personalidad de la raza humana, cada uno. De la misma manera en que cada uno de nosotros tenemos huellas digitales diferentes, cada uno de nosotros tiene una naturaleza moral diferente. Todos nosotros tenemos nuestras propias idiosincrasias, nuestras propias excentricidades. Todos tenemos algo un poquito diferente del otro. En cierta ocasión había dos hombres que estaban conversando, y el uno le dice al otro, todos los que están aquí tienen una peculiaridad. Y el otro le respondió, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no tengo ninguna peculiaridad. Entonces el primero que habló le dijo, permítame hacerle una pregunta, ¿mezcla usted el café con su mano derecha o con la izquierda? Y el otro respondió, bueno, lo mezclo con mi mano derecha. Y este otro hombre le dice, ya ve usted, esa es su peculiaridad, porque la mayoría de la gente lo hace con una cuchara». Amigo oyente, todos nosotros tenemos nuestras peculiaridades. Una persona puede ser tentada a beber, otro puede ser tentado a comer demasiado, otra persona puede ser tentada en el ámbito del sexo. El problema siempre se encuentra con el individuo. No hay ninguna cosa fuera de él que le pueda influenciar a pecar. Tiene que ser algo que viene de adentro. Y allí es donde está el problema. El problema está dentro de nosotros con esa vieja naturaleza que tenemos. Un niño estaba jugando cerca de un lugar donde su madre guardaba las galletas. Él había bajado el recipiente donde ella las guardaba, y su madre escuchó que él estaba por allí, y lo llamó y le preguntó qué era lo que estaba haciendo. Entonces el muchachito respondió, «Estoy luchando contra la tentación». Amigo oyente, él estaba en un lugar bastante malo para luchar contra la tentación, y eso es lo que personas ya maduras hacen hoy. Hay muchas cosas que no son malas en sí mismas es el uso que uno hace de ellas lo que es malo. La comida es buena, pero uno puede llegar a ser un glotón. El alcohol es medicina, pero uno puede llegar a ser un alcohólico si lo usa indebidamente. El sexo es bueno si se usa dentro de los límites del matrimonio, como Dios lo ha establecido, pero si uno lo usa fuera del matrimonio, entonces uno va a tener una epidemia de enfermedad venerea o aún peor, contraer el sida. ¿Por qué? Debido a la liberalidad del día de hoy, de la inmoralidad, y en el día de hoy los psicólogos quieren que nosotros nos libremos de nuestro complejo de culpa. Es decir, hay muchos de ellos que están tratando de hacer eso. Cierto psicólogo decía que los predicadores deberían enfatizar más el complejo de culpa de lo que están haciendo. Él decía que un complejo de culpa es tanta parte de uno como lo es el brazo derecho, que uno no puede librarse de esto. El psicólogo sin Dios hoy dice, «Por favor, recuéstese aquí». Y luego él quiere hacerle ciertas preguntas al paciente y le dice, ¿Es usted religioso? Y el paciente contesta que sí, que no cree en practicar tal clase de cosa. Bueno, en cierta ocasión una señora llamó a su pastor diciéndole que algo terrible le había ocurrido a ella. Ella estaba teniendo problemas y estaba casi a punto de sufrir un colapso nervioso, y eso era porque estaba pasando por ciertas pruebas. Y ella fue un psicólogo que había sido recomendado por su médico y cuando el psicólogo descubrió que ella era una persona creyente, le dijo que ella necesitaba ir al bar y coger al primer hombre que encontrara allí, y que así se libraría de ese complejo de culpa que tenía. Imagínese usted, amigo oyente, y hay otros que le dicen a uno hoy, ¿qué me puede decir en cuanto a sus antecedentes? ¿Le amaba a usted su mamá cuando era pequeño? ¿Qué sucedió cuando ella le concibió a usted y usted estaba en su vientre? Y cualquier respuesta que uno dé, él lo va a tomar como algo para culpar a la madre. Bien, amigo oyente, usted puede resolver muchos de sus problemas acusando a otra persona. O usted puede ir ahora mismo al pie de la cruz y decirle al Señor Jesucristo, que en este momento se encuentra a la diestra de Dios, puede decirle, yo soy un pecador, yo soy culpable. Y, amigo oyente, Él quitará ese complejo de culpa que usted tiene, y Él es el único que lo puede hacer. En el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, leemos... Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el hombre. La solicitud del pecado tiene que tener una respuesta que corresponda dentro de uno, y aquí él dice, de su propia concupiscencia. Un deseo que no es controlado, y entonces uno es atraído y seducido. El Señor Jesucristo dijo, Yo atraeré hacia mí a todos los hombres. El que se burla puede decir, bueno, tú no me atraerás a mí. Bueno, amigo oyente, él no le forzará a usted. Vimos cuando estudiábamos el libro de Oseas que Él solo utiliza las cuerdas del amor. Él quiere ganarle a usted por medio de su amor y de su gracia. Hablando francamente, amigo oyente, el mal, el pecado, es algo atractivo hoy. Moisés fue atrapado al principio por los placeres del pecado, y uno puede ser atraído hoy, y usted puede, por así decirlo, morder ese anzuelo y antes de que pase mucho tiempo, ya ese hombre llega a ser un alcohólico o un joven llega a ser un adúltero. Notemos lo que dice el versículo quince de este capítulo uno de la Epístola de Santiago. «Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte». Esta declaración que tenemos aquí realmente es algo tremendo. Usted puede apreciar que la concepción es la unión de dos y el deseo del alma se une con la tentación de afuera. El Señor Jesucristo dijo, si tú estás enojado con tu hermano, tú eres culpable de muerte, porque eso comienza en el corazón y luego provoca la acción. Él dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si uno mira a una mujer y la desea, ya está cometiendo adulterio con ella. Usted ya ha hecho eso en su corazón donde comienza todo. Ahí es donde siempre comienza. Ahora, ¿Es la tentación un pecado? Por supuesto que no es un pecado. Y la respuesta es definitivamente que no es un pecado. Es cuando esa concepción toma lugar, cuando el pensamiento en el corazón se lleva a cabo, entonces se constituye en pecado. Martín Lutero expresó esto de una forma muy interesante. Él dijo, «Uno no puede cuidar que las aves vuelen sobre la cabeza de uno, pero sí puede cuidarse de que no construyan su nido en su cabello». El pecado es la consumación de un acto de adentro y de afuera. Y eso sucede cuando usted y yo tenemos esa clase de naturaleza. Ahora este versículo concluye diciendo, da a luz la muerte. Eso finalmente provocará la muerte física. Solo es necesario preguntarle a una persona alcohólica en cuanto a esto. Esto traerá una muerte espiritual y traerá una muerte eterna. El pecado perpetuo y de hábito nunca tiene una línea de comunicación con Dios. Y entonces surge la pregunta, ¿puede pecar un hijo de Dios? Y la respuesta es que sí, sí puede pecar, pero nosotros debemos comprender que Dios nunca utiliza eso para nada. Bien, amigo oyente, no hemos finalizado con esta sección de ninguna manera. Vamos a comenzar avanzando un poco más rápido, Dios mediante, a partir de nuestro próximo programa. Pero queríamos observar esto aquí porque Dios nos presenta esto aquí al nivel de nuestra propia vida y Santiago nos está demostrando que esta moralidad tan fácil que tenemos ante nosotros en el presente, esta forma tan ligera y descuidada de observar el pecado hoy, que Dios no tiene parte alguna en eso. Dios juzgará eso. Él dice que hará sencillamente eso, lo va a juzgar. Y aquí nos detenemos por hoy. Será, pues, hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente.